1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende el momento en que estén escuchando este podcast. Yo por un lado me imagino que sobre todo se debe escuchar de noche, pero por otro lado eh, hay un montón de gente que me ha contado que lo escucha mientras se está entrenando, mientras salen a caminar, mientras viajan en auto. O sea, me imagino que más allá de mi imaginación, valga la redundancia, se escucha en todo momento. Y estamos hablando de la huella ovni, este espacio que creamos ya hace 69 episodios y que es un espacio para poder pensar, para poder debatir, para poder conocer todo lo que hay en relación al fenómeno ovni y esas grandes preguntas sobre qué hay más allá de las estrellas, qué hay sobre nuestras cabezas. ¿Existen vidas? ¿Existe vida inteligente? ¿Esa vida inteligente extraterrestre nos ha visitado en algún momento nuestro pasado? ¿Está relacionado con ellos? ¿Nuestro futuro está relacionado por ellos? Un montón de preguntas que vamos a analizar, contestar y responder pero siempre sabiendo que en este espacio no nos casamos con las verdades absolutas y sí con las preguntas, buscando que cada uno pueda tener los elementos para llegar a su propia conclusión. Por otro lado, es fundamental que sigan enviando preguntas, dudas, temas sobre los que quieran que, que hablemos, porque este espacio, en este espacio, mejor dicho, ustedes son el corazón, son la carne son la columna vertebral de la, columna, de la huella ovni así que con el hashtag numeral la huella ovni coloquen los temas las preguntas que quieran hacer a quienes quieren que entrevistemos empiecen a llenarnos de temas y también recomiéndennos realmente es impresionante el crecimiento que está teniendo este espacio yo estoy feliz y orgulloso y cuanta más gente se nos vaya incorporando más preguntas, más miradas diferentes vamos a tener y todos incluyéndome vamos a salir enriquecidos. Bueno, sin más vueltas, sin más cháchara, Les recuerdo antes de empezar que yo soy Jorge Luis Zuckdorf, a mí me encuentran en redes, en Instagram soy arroba oficial en Twitter soy arroba S. 77 Ahora tengo un canal de YouTube donde estamos subiendo la huella ovni, donde Estoy subiendo entrevistas y algunos videitos, joyitas que yo tengo guardados. Les pido que ahí también se suscriban, eh, prendan la campanita y vean los videos que vamos poniendo. Si ponen Jorge Luis Uxorf van a llegar al canal. Estoy yo mirando para arriba en una foto como pensativo eh, mirando las estrellas. Y por otro lado, cualquier información un poco más larga, o videos o fotos que me quieran enviar, lo hacen a mi mail, que es las historias de George, las historias de George, Bueno, ahora sí, sin sí, más adelante con el capítulo 69 de la huella ovni. Y hoy vamos a tener una entrevista súper interesante con un gran amigo, Magnus Mephisto. Magnus es una persona que yo creo que ustedes lo conocen porque es parte de la familia de Bebana desde hace mucho tiempo, que desde su canal de YouTube se dedica de una manera muy muy especial a hablar de misterios. no Ha pasado por muchos tipos de, de modos de comunicación y siempre ha estado asociado a al misterio, a lo paranormal y a estas grandes preguntas que todos tenemos. Muchas veces poniéndole el cuerpo también a los misterios que ha querido demostrar. Y eso me parece asombroso, maravilloso y realmente escuchable. Magnus es un amigo, nos conocemos ya hace un tiempo y realmente es una persona que admiro y que me tenía muchas, muchas ganas de que formase parte de nuestra familia de la huella ovni. Así que. Adelante con esta entrevista con Magnus Mefisto. Un extraño bólido proveniente del cielo hizo impacto causando un enorme incendio de destrucción en un radio de... Y hoy toca el turno de entrevistar a un amigo de la casa de Bebana y una persona que está muy muy relacionado desde hace muchísimo tiempo con los misterios, con, con, con indagar, con meterse directamente, él ha puesto el cuerpo a los misterios muchísimas veces en un montón de sus investigaciones. Magnus Mephisto hoy está con nosotros y nada, primero que nada me encantaría que te presentes, que nos cuentes quién sos, cómo entraste en este mundo, qué es lo que más te, te fascina.
2: Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por contactarme nuevamente, hemos hablado ya Hemos eh, hecho transmisiones juntos, eh, hemos interactuado en otras ocasiones, siempre charlando temática openings, temáticas misterios y demás. Bueno, mi nombre es Magnum Mefisto, soy creador de contenido audiovisual para redes sociales, específicamente YouTube. Eh, todo, todo, este, todo ese título largo se resume en YouTuber, pero me parece que es mejor decirlo como, como me gusta decirlo a mí, ¿no? Eh, me gusta mucho el todo lo que es terror, misterio, yo eh, me metí en este mundo por el lado del cine, yo soñaba con ser director de cine de terror, y después, por las cuestiones de la vida que te va llevando por otros lados, me terminé volcando no al séptimo arte, sino a YouTube, que me resultó mucho más simple todo, y ya en YouTube empecé primero a hacer cortos de terror y luego empezamos a hacer exploraciones urbanas, a lugares abandonados, y luego todo esto derivó en empezar a hacer eh, narraciones de casos policiales, casos de misterio, eh, sucesos así importantes que estén referidos a todo, todo este mundo y, y hace ya un montón de tiempo que estoy haciendo este tipo de contenido y siempre encontramos algo nuevo por explorar. ¿Tuviste algún tipo de
1: experiencia paranormal en primera persona en alguna de tus investigaciones o fuera de esas investigaciones?
2: Con respecto a experiencias en sí, nunca hubo nada claro. O sea, soy una persona que intenta siempre buscar el lado lógico ¿no? de los asuntos. Porque pienso que cuando uno ya desde de entrada busca el lado paranormal o el lado inexplicable, es como muy fácil tentarse con todo lo que sucede. Decir, ok, eso fue un fantasma, eso fue un ente, eso fue una aparición, eso fue un ovni o lo que sea. Entonces me parece que está bueno primero... Buscar el lado lógico, el lado escéptico, se podría decir, y después de ahí ir descartando las posibilidades, ¿no? Hasta tal vez en, en alguno de estos sucesos se puede encontrar algo, algo extraño. A mí me ha pasado de estar en lugares abandonados donde hemos escuchado ruidos, ruidos de pisadas, ruidos de puertas que se abren, un llanto llegamos a escuchar una vez y demás, que son todas situaciones que a veces cuando, cuando uno se expone a este tipo de lugares, oscuridad total, silencio total, es como que el cerebro empieza a jugar como estas malas pasadas, viste, de ir creando sensaciones. No tuve ninguna experiencia clara, clarísima, que yo diga, esto me comprobó que los fantasmas existen, que los ovnis existen, que tal cosa. No, no ninguna de esas, pero siempre a la espera de que suceda.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: ¿Qué es lo que opinas de este mundo que no podemos ver y que muchas veces la ciencia no termina de entender?
2: Personalmente pienso que eh, por el lado de la ciencia todavía no se ha llegado a descifrar todo el enigma que es el, el organismo, ¿no? el cuerpo humano, y los seres vivos y todo lo que nos rodea. Todavía no hemos llegado a la cumbre de la investigación para poder revelar todos los misterios ¿no? de la genética y demás. Incluso todavía siento que no se ha llegado a estudiar el cerebro humano por completo y pienso que puede ser que haya sentidos eh, o formas de percibir el mundo que nos rodea que no las estamos entendiendo por completo. Pienso que tal vez sean parte de nuestra naturaleza, por ejemplo, el hecho de lo que ya la gente llama ver fantasmas o espíritus, tal vez tenga que ver con alguna percepción de la energía o algo que no sea eh, físico, que tal vez... No lo estamos aceptando hoy en día porque todavía no llegamos a descubrir que somos capaces de hacer eso de una manera científica, ¿no? Todavía no, no se llegó a comprobar esto, pero pienso que eh, hay mucho, mucho por explorar eh, y que algún día tal vez podamos controlar todos los sentidos que tenemos, que probablemente sean más de los que conocemos. ¿Cuánto te interesa
1: y cuán relacionado estás
2: con el fenómeno ovni? El fenómeno ovni me interesa muchísimo, porque así como dije que viste que intento siempre buscar el lado más realista o más escéptico o tal vez más referido a la ciencia de todo lo que es fenómenos extraños, de todo, de todo lo, lo que engloba todo lo que es fenómenos extraños, paranormales o como uno le quiera llamar. Eh, el fenómeno ovni, vidas extraterrestres y demás pienso que es el uno de los pocos que hoy en día me animo a decir creo ciegamente en esto pienso que vivimos en un universo muy vasto, muy grande y que estoy 100% convencido que existe algún tipo de vida diferente a la nuestra en algún punto de, del universo ahora, ¿llegaremos a contactarlos? ¿por qué no nos contactaron? Y bueno, ahí hay un montón de dudas que Sinceramente no puedo responderlas porque no tengo los conocimientos y creo que ninguno los tiene hoy en día, pienso que es, es todo ¿no? filosófico en sí, solo se podrá debatir, pero no, no hay ninguna respuesta concreta, pero sí creo mucho y estoy muy familiarizado de chico, creo que es de lo primero que me interesó. ¿Viste alguna experiencia de ver alguna luz extraña alguna vez? No, no personalmente, pero sí eh, me ha pasado de amigos, amigos que han ido a estos lugares viste tan famosos de, de Argentina que siempre eh, hay una, algún tipo de contacto, ves alguna luz o demás y me han mostrado videos que me quedé como wow, ¿qué es eso? O sea, quiero ir, llévame ya Así que estoy esperando para cuando se pueda reanudar todo esto Tal vez hacer algún tipo de viaje o algo Porque me gustaría vivir ese tipo de experiencia Estoy hablando obviamente de Cerro Uritorco y todos estos lugares no eh, Me gustaría mucho porque cuando mis amigos mostraron estos videos Digo, son, son amigos que no, no son de mentir o no son de inventar Y no tenían por qué fabular todo, todo esto, digamos O sea, claramente le sucedió en serio lo que me estaban mostrando Y yo me quedé como, wow ¿Qué es esto? Quiero verlo por mis propios ojos para ver qué conclusión saco en el momento.
1: Estás eh, investigando, buceando en algunos casos, en casos amplísimos, pero también muchas de tus historias hoy pasan también por algunos de los incidentes ovnis más fuertes que han ocurrido en el planeta. ¿no? ¿Cuál es el incidente ovni que más te llama la atención y por qué?
2: Bueno, hay un montón de incidentes ovnis que siempre me, me interesaron muchísimo. Creo que el de Travis, Travis Walton, creo que se llamaba el del leñador, eh, en el cual se basaron después para hacer la película Fuego en el Cielo. Eh, me, me interesó muchísimo Hace poco lo volví a revisar Porque un poco había quedado como olvidado Dentro, digamos, de mis memorias Porque de chico le, le, le presté mucha atención Cuando vi la película me quedé impactadísimo Me pareció muy fuerte la película Recuerdo que me asusté bastante viéndola Y ahora de grande lo volví a, a redescubrir y me, me gustó muchísimo y aparte me llama mucho la atención de, del hecho de que los sometieron a todos al polígrafo y siempre daba real, o sea, daba como que estaban contando la verdad y es como... Si ellos hubieran querido armar todo esto, ¿por qué el polígrafo daba que era real? Bueno, eso es lo que es extranjero, y o sea, acá en Argentina me interesa muchísimo. Que creo que si uno se pone a analizar, no es un caso ovni, pero el caso de Montegrande, de lo que cayó en Montegrande, me parece maravilloso. Porque es un caso relativamente cercano Hay, hay y hay puntos muy sospechosos en todo lo que sucedió. Y me parece increíble. Pienso que tal vez no era un ovni, no, pero eh, está relacionado con todo lo que es la investigación, el secreto, que se arman carpas y cierran toda la zona, todo ese tipo de cosas, me parece maravilloso. ¿Crees en la vida extraterrestre? Sí, creo, creo que existe algún tipo de vida ahí perdida en la galaxia. Ahora, si esa vida se parece a nosotros o no, tal vez me incline porque no, no se parezcan a nosotros, porque yo creo que una, una mínima diferencia en el ambiente, en el aire, en el agua, en los componentes químicos de donde viven puede hacer una enorme diferencia en, en su complexión, digamos, física, no orgánica. O sea, digo, ¿cuántos seres vivos habitan en el planeta Tierra y qué, qué tan diferentes son? ¿no? Desde la época de los dinosaurios hasta ahora, con los animales que convivimos, todos viven en el mismo ambiente y todos son completamente distintos. Si bien tienen puntos en común, digo, ¿cuántas posibilidades hay de, 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 de imaginar cómo serían estos seres?
1: Tenés una carrera exitosa, tenés un montón de gente que te sigue, un montón de gente que hoy espera cada una de tus historias, pero me imagino que va a haber muchísimo trabajo detrás de eso. ¿Qué le recomendás a la gente que de alguna manera querría seguir tus pasos?
2: Buena pregunta. Eh, paciencia, tal vez. <ríe> Pienso que la paciencia es, eh, es clave en todo esto. En mi caso en particular, hoy, en 2020, estoy en un momento muy, muy importante, digamos, de todo lo que hice, porque siento como que estoy en el momento de, de la cosecha de todo lo que estuve sembrando durante más de 10 años. O sea, en YouTube hace 10 años, más de 10 que estoy. Y antes de eso hice todo, todo toda una carrera de, de estudiar cine, de ir a la escuela, de cine, de ver películas, de investigar y demás. O sea, que me llevó prácticamente toda la vida lograr cosechar algo por mi propia cuenta ¿no? y poder vi vivir de lo que yo quería me llevó un montón de años más de lo que a veces uno está dispuesto a, a, a dar no a esperar que, que, que funcione en, en cantidad de tiempo porque digo sí, si me hubieran dicho a comienzo de todo mira vas a te va a ir bien pero vas a necesitar 15 años por lo menos para que te haya bien, yo, yo, yo hubiera dicho wow, 15 años o sea si uno tal vez te lo dice al comienzo de todo, es como, no lo puedo creer. Pero me parece que la paciencia es lo, es lo primordial, ¿no? Y siempre la constancia también. La constancia es siempre intentar, intentar, intentar y no, no parar nunca. El momento que uno para, ya, ya está, se acabó. Así que siempre hay que encontrar algo nuevo para hacer.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Última pregunta que debería ser la primera, ¿no? ¿Qué es Magnus Mephisto? ¿De dónde viene el nombre?
2: Magnus Befisto, eh, lo, me lo puse cuando tenía 15, 16 años aproximadamente, al principio era solo Magnus, no. de hecho tendría que buscar pero tengo fotos con mi buzo de egresados que decía Magnus atrás, Magnus significa poderoso en latín y lo usaba como un antónimo porque mi nombre real es Pablo y Pablo si vamos a, a lo que significa, significa pequeño, humilde, digamos. entonces buscaba algo que fuera el... el el antítesis, ¿no? el antónimo justamente, el lado opuesto, si, era, si iba a ser un alter ego tenía que ser al revés. Y Mephisto surgió después, eh, lo saqué de un libro que es el libro Fausto de Goethe, que es eh, Mephisto es un demonio, Mephistófeles, que me, 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 me interesó mucho el personaje, ¿no? era muy, muy interesante su forma de ser o cómo... Eh, utilizaba como la inteligencia que, que tenía el personaje y me quedé como fascinado por, por este personaje Mephistófeles y bueno, lo corté a Mephisto, que manfa, más fácil de recordar, ¿no? Y así surgió. Eh, suena un poco raro, pero bueno, como digo, lo creé cuando era adolescente. Tal vez uno cuando es adolescente siempre tiende a exagerar todo. <risas>
1: Muchísimas gracias, Magnus. Y te pido si podés dejar otra vez... Eh, tus redes, de qué manera la gente se puede contactar con vos si quiere hacerte alguna pregunta y demás. Muchísimas gracias y, y nada, muchísimas gracias de nuevo por haber participado y formar parte de la familia de La Huella OVNI.
2: Bueno, Jorge, no, por favor, gracias a vos por estas preguntas, por esta entrevista. Siempre estoy libre para para contestar y para debatir sobre estos temas que a mí me, me interesan muchísimo y está bueno siempre encontrar gente del otro lado dispuesta a escuchar el punto de vista de uno y tal vez estar de acuerdo tal vez no. Bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar tanto en YouTube como en Instagram, como en to casi todas las redes, como Magnus Mefisto. Creo que en Twitch solamente soy magnus Mefisto porque alguno me robó el nombre, se creó la cuenta antes. <ríe> Pero después en casi todo soy magnus-mephisto. Eh, y pueden encontrarme ahí, siempre estoy subiendo material, así que van a hallar ahí todo lo que hago. Bueno, muchas gracias por esta entrevista y seguramente nos vamos a estar cruzando muy muy pronto. Adiós.
1: Muchísimas gracias Magnus para mí, es un honor tenerte aquí, espero que ustedes hayan disfrutado tanto de la entrevista como yo la disfruté. Siempre se abren puertas, siempre se abren preguntas y se abren dudas. Sigo recibiendo preguntas, hablando de ellos justamente con el hashtag en Twitter, en Instagram, pueden mandarme mensajes privados. Pueden escribirme a mi mail, las historias de George, las historias de gmail.com Me gustaría recibir más historias personales de ustedes. Quiero escuchar sus historias en primera persona y no me voy a cansar de pedirlo. Y mientras tanto recomiéndenos, recomienden mucho este espacio para que podamos seguir creciendo y podamos ampliarnos en criterio, ¿no? Porque como ustedes son la base, la estructura de este programa, si hay más gente preguntando, vamos a abrirnos cada vez más a un criterio más amplio. Yo no prometo verdades absolutas, eso creo que ya lo tienen claro, pero sí los prometo que los voy a llenar de preguntas para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Bueno, bueno, hasta aquí llegamos. Gracias como siempre por acompañarnos, por tomarse el tiempo para responder, para mandar mensajes eh, preciosos, felicitar, plantear cosas diferentes, incluso debatir. Todo se agradece, se agradece muchísimo y este espacio es para eso para que ustedes puedan participar y entre, y entre todos podamos generar cada uno sus propias conclusiones mientras tanto lo que siempre les digo miren al cielo aprendan aprendamos a diferenciar aprendamos a desempolvar y correr las confusiones tratar de no ver ovnis en el cielo todo el tiempo y tratar de identificar cada cosa para quedarnos con aquellos elementos que realmente no tienen explicación y además, anímense a esta propuesta que les hago. No se queden con las verdades absolutas. Pregunten, háganse preguntas y busquen muy despacio y con mucha cautela las conclusiones. Gracias y hasta el próximo episodio. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.